0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación El exitoso ciclo de entrevistas De La Nación Más Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones
1: En esta edición de Conversaciones Sebastián Fest Entrevista a Horacio Rodríguez Larreta Y Gerardo Huertein
2: Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Huertein Jefe, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presidente del Comité Olímpico Argentino. ¿Qué, ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Qué es lo que hay en la
1: mesa? La famosa llama olímpica, que Ajá. vino de Grecia. Sí, mirá la llama esta, vino de Grecia por primera vez en la Argentina. Vamos a tener un juego olímpico mundial. Imagínate lo que significa para nosotros. 204 países representados. 206 países. 206 países van a estar acá.
0: Y ya tenemos, recién lanzamos las acreditaciones, 300.000 acreditados para concurrir a los Juegos. 300.000. Con la pulsera sí. ya tenemos 300.000 registrados. Digamos. Ajá. Y esto está increciendo enormemente, lo que, lo que muestra que es un enorme interés de parte de la gente, eh, para nosotros una gran oportunidad, porque el Juego Olímpico de la Juventud es mostrar a los futuros campeones, uh -huh. pero ha sido un pilar de desarrollo fenomenal para el deporte argentino.
2: Ahora, es la tercera vez que el Fuego Olímpico, que se enciende en Grecia, llega a Buenos Aires. ¿Qué, qué, ¿Qué es distinto esta vez? Pues ya estuvo. Estuvo antes de Pekín, estuvo antes de Río. ¿Qué es diferente esta vez?
1: Bueno, que llega para que los Juegos Olímpicos sean acá. La uh -huh. primera vez en la historia que la Argentina organiza un Juego Olímpico de escala mundial. Uh -huh. Un orgullo, realmente. No, Vamos a poder mostrar desde acá lo que somos capaces de hacer los argentinos cuando trabajamos en equipo, como trabajamos desde el gobierno con el Comité Olímpico desde el primer día va a ser una vidriera para la ciudad de Buenos Aires, así que es un gran orgullo y una gran responsabilidad, por supuesto. Uh -huh.
2: Y dónde dónde vive este fuego eh, mientras esperan que se inicie este domingo en la plata recorrido, dónde lo van a guardar, cómo es lo nómade, cuidan?
0: Es nómade, es nómade, se va moviendo. Algunas veces está en alguna dependencia, en, en, en alguna dependencia del gobierno. Otras veces está en el comité olímpico, ha dormido en la villa, se va, va un poco moviéndose según las necesidades. Mucho... Y ahora arrancamos el, la recorrida. En el auto, bastante.
1: Está recorriendo, vamos a recorrer todo
0: el país, sí. vamos a estar hoy a la tarde
1: en 3 de febrero ¿no? sí. con Gerardo y después recorre toda la Argentina, un poco con la idea de llevar los valores olímpicos, ¿no? que son valores muy muy uh -huh. positivos, a todo el país. Ese valor de superación, de trabajo en equipo, de esfuerzo, Entonces, vamos a estar recorriendo todas las provincias argentinas y buena parte del conurbano bonaerense. Uh
2: -huh. ¿Es cierto que casi se les apaga? ¿Cómo manejaron eso? Porque hay que manejarlo con cuidado. Hay un backup siempre, sí. hay un backup.
1: Me tocó a mí, que estábamos en San Miguel, Sí. la prendes con un palito, prendés y tenés que pasarlo después a la antorcha, sí. y en el camino se me apagó ahí, pero por suerte en el palito se mantuvo, con lo cual llegamos a la antorcha.
2: Qué momento, ¿no?
1: Sí, toda todo una tensión. ¿eh? <risa> Ahora, este
2: fuego se encendió el estadio Panatinaicos en Atenas, sí. el recuerdo que tenemos todos es del fuego encendiéndose en la Sagrada Olimpia. ¿Por qué no se enciende este en Olimpia?
0: El protocolo es en Atenas, este, para todos los juegos de la juventud, y especialmente en este estadio histórico, ¿no? lugar de los primeros juegos de la modernidad, digamos. Uh -huh. y, y esto tiene una particularidad, porque este fuego es diferente a todos los demás, porque es fuego puro, porque se enciende a partir del sol, con un espejo, eh, digamos, cóncavo, y a partir de ahí se genera la llama que prende, eh, de alguna manera, eh, este fuego que después, a partir del cual se van a prender todas las antorchas y la última antorcha va a perder el provetero en la 9 de julio, que va a ser el inicio oficial de los Juegos. Eh, la ceremonia de encendido del
2: Fuego Olímpico es muy especial. ¿Qué, qué, ¿Qué representó para ustedes estar ahí y ver cómo Buenos Aires y la Argentina formaban parte de algo tan eh, emblemático?
1: Y es muy emocionante realmente pensar que en la Argentina tenemos la llama olímpica Además lo hicimos en, en, el, en el predio donde está la pileta olímpica que quedó maravillosa, la mejor de en Latinoamérica, entiendo que es. Que además la tenemos en el sur de la ciudad. Uh -huh. Pensé que el día de mañana, además de la federación, van a estar chicos de escuelas, de Lugano, de Soldati, usándola. Sí. O sea, realmente emocionante. emocionante recibirla. Y ahí,
2: en este caso, tenemos previsto 14.000 kilómetros de recorrido, ¿no? Por todo el país. Sí. ¿Hubo algún
0: criterio especial para elegir provincias, ciudades? Que fuera, digamos, de la parte... Norte, a la parte más austral, es la primera vez en la historia que la antorcha va a estar en el lugar el lugar más austral del mundo. Incluso estamos hasta evaluando Antártida, que dependerá de las condiciones climáticas, pero Ushuaia está seguro y, y es una manera de, de que todo el país disfrute de, de este gran
2: recorrido. O sea, va a llegar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, ahí tengo entendido va a estar también el presidente del
0: Comité Olímpico Internacional en ese momento. Estamos, estamos evaluando la agenda. Pero una de las ideas sería de que, ya que va a ser histórico, que va al lugar más autoral del mundo, la, la llama olímpica, eh, nos pareció una buena idea de que estuviera el presidente del COI, Horacio... Es, es, es un hecho histórico. Sí. Uh -huh. Estos juegos, son, los juegos Olímpicos son de
2: las ciudades, pero me imagino que ustedes los entienden como del país. ¿Qué, qué papel vas a jugar vos en este recorrido por todo no, el país? Yo
1: en, creo en un par de lugares voy a acompañar, pero digamos el protagonista es la llama. Sí. O sea, cada provincia, cada ciudad que visita organiza un evento. Hoy en San Miguel convocaron a todos los chicos de las escuelas. O sea, es muy bueno esto de transmitir el mensaje olímpico. Uh -huh. Son valores muy positivos. En algunas provincias acompañaré. Obviamente tengo mucho trabajo en la ciudad, tampoco me voy a hacer toda la recorrida.
2: ¿Y si va a la Antártida? ¿Los veo a los dos ahí? O? Yo no
1: conozco Antártida. ¿no? Yo tampoco. ¿No? Me da curiosidad, pero me parece sí. que es un viaje más largo. No sé si, si puedo sí, dejar el laburo acá.
2: Es un viaje incómodo, sobre eh, todo, ¿no? Eh, Porque más largo. Se sube al Hércules.
1: Sí, pero sería, como dice Gerardo, ¿no? Sería bien emblemático llegar de. De la Quiaca Tierra del Fuego, ¿no? Y si además sumamos en la Antártida.
2: Totalmente. Vos, Gerardo, que has vivido y promovido, bueno, sos de los que luchó desde el principio para que los Juegos Olímpicos de la Juventud lleguen a Buenos Aires, para relanzar el Comité Olímpico Argentino, estar a dos meses de los Juegos Olímpicos en Buenos Aires, ¿qué, qué te representa, qué te genera?
0: Mira, siempre lo recuerdo porque cuando estábamos con Mauricio en Los luchando para que nos voten en la candidatura, eh, y ahora, entonces, ganamos. Y yo lo miro y ahora que dice, no te preocupes. Y bueno, continuó con esto, llegamos a Horacio, empezamos con este proyecto, que también me dijo lo mismo, no te preocupes, y te vamos a entregar la villa seis meses antes, en tiempo y forma. Y siempre digo, la erraron por tres días, porque yo no estaba, este, y se cumplió el día, y esto es una Argentina que, que uno no imaginaba, que se pueden hacer las cosas en tiempo, en forma, con calidad, eh, en, en, en un marco digamos que el mundo no está acostumbrado, sobre todo después de venir de Río, uh -huh. así que Buenos Aires está marcando una diferencia, nos vamos a mostrar al mundo, pero al mundo hay que mostrarse con hechos, y esto es lo que hicieron ustedes. ustedes no, nosotros, nosotros. nosotros. Sí, pero lo nosotros. Que digo, es, trabajamos gestión, en equipo, todo es trabajo en el equipo. Pero la acá. gestión, la gestión ha sido y lo mismo pasó con el Parque Olímpico. Uh -huh. eh, vamos a hacerlo y se fueron cumpliendo cada uno de los plazos y entonces cuando viene la gente de afuera y ve lo que están haciendo le da mucha tranquilidad. Hay que aprender de las cosas malas. Yo y todos nosotros aprendimos de Río de todo lo mal que se había hecho esa villa y no queríamos que los atletas pasaran por lo que pasamos nosotros. Por eso eh, creo que esta villa nos va a dar muchas satisfacciones porque la tenemos probada, cada detalle eh, se ha visto, porque siempre puede haber alguna falla, que entre agua, pero en algún lugar, lo que sea, está todo probado porque cuando lleguen los chicos sea un verdadero proyecto llave en mano.
1: Una cosa muy importante o sea. que nos planteamos con, con Gerardo y el comité desde el primer día es prever qué vamos a hacer con cada cosa que construimos el día después.
0: Uh -huh. o sea, Sin no se
1: elefantes blancos. Me no espantaba sí. la idea de Villas Olímpicas Fantasmas. Sí. Por ejemplo, que en Buenos Aires por a construir grandes estadios, no tiene sentido con lo que hay. Entonces, tanto la Villa Olímpica que son los departamentos, ya hoy uh -huh. están preadjudicados a quienes van a ser los dueños después de los Juegos. Que obviamente van a pagar un crédito hipotecario a largo plazo, en su mayoría, gente del barrio, clase media, gente más humilde, que con esto puede acceder al sueño de su casa propia. Uh -huh. Ya hoy, cada uno sabe qué departamento le toca. Y empezaron con el plan de ahorro previo. Y después, respecto a los lugares donde se juega, la pileta que te mencionaba y todas las facilidades, todo está previsto, que lo tome cada federación, todo fue hecho con las federaciones, pensando qué necesitaban el día después, nada de armar elefantes blancos que después quedan vacíos. O sea, realmente, lo que se llama el legado, que es lo que queda... No está previsto en cada una de las cosas que hicimos.
2: Cuando imaginan este proyecto de los juegos, eh, ¿hubo algo con lo que soñaran que al final no se pudo concretar o que no debía concretarse?
0: No, yo sí. creo que esto ah. empezó cuando eh, desde el gobierno dijeron que este era un catalizador para desarrollar la zona sur que estaba muy postergada. Uh -huh. Y verdaderamente ocurrió cuando vayas a la villa. Eh, vale la pena ver no solamente los edificios, pero hay que ver el hospital, hay que ver el jardín de infantes, quizás el mejor de la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante. Y, y todo esto, eh, universidades, escuelas, eh, es un desarrollo fenomenal que está ocurriendo y nosotros tenemos un gran orgullo que los aros olímpicos hayan hecho una pequeña contribución para que todo esto crezca, así que realmente yo te diría que el sueño... Fue muy lindo y la realidad es todavía mejor. Y faltan
2: dos meses exactos para los juegos. Octubre, ¿Está, sí. ¿Está todo listo o, o qué falta?
1: No falta siempre alguna terminación más, no tanto en, en los juegos, en el lugar donde se juega, en la pileta, eso está todo armado. Creo que falta alguna terminación del espacio público alrededor, que eso siempre se deja para, el último, para los últimos meses. Pero así como cumplimos con el plazo de entregar la villa, que es el lugar de construcción más importante, que es donde viven los atletas. Cumplimos con los seis meses antes, como decía Gerardo, en todo el resto venimos perfecto en los plazos.
2: Ahora, estos juegos comparados con <coughs> los Juegos Olímpicos de verano, con los grandes, con el hermano mayor, son juegos chicos, son importantes. Sí, se
1: calcula, hablábamos otra vez, de más o menos un 60%, si querés, en términos de la envergadura de un juego mayor, en términos uh -huh. de la cantidad de gente que viene, la cantidad de deportes, 206 países
0: representados, es una movida grande. Yo creo que estos juegos eh, van a ayudar mucho a direccionar el futuro, porque, como decía Horacio, nosotros en el Comité Olímpico Internacional, lo que estamos mirando es cómo reducimos los costos, porque es una manera de hacerlo accesible a más países. Uh -huh. Todo esto, estos grandes elefantes blancos que se fueron forjando, no dieron resultado en ningún lado. Y lo único que se transformó es en estructuras perimidas. Entonces, creo que vamos a un deporte mucho más urbano, a deportes que se puedan practicar más cerca de la gente. Y en vez de pensar en traer a la gente donde practicamos deporte, la idea es ir, con la, ir a donde está la gente, por eso en los Juegos Olímpicos de la Juventud tenemos todos los parques. Y vamos a tener Puerto Madero, vamos a tener Parque Sarmiento, vamos a tener Palermo, que es una manera de ir donde está la gente para que sea un juego mucho más inclusivo y mucho más participativo. Creo que Buenos Aires va a marcar una tendencia en el futuro de los Juegos. Otro cambio grande sí. es que
1: entiendo que es la primera vez en la historia que la ceremonia inaugural, en vez de hacerse en un estadio cerrado con gente pagando entrada para verlo, va a ser en la calle, público, gratuito, público. No, sábado de a la noche. Y un sábado a la noche, exactamente. La idea es hacer una fiesta pública, que todos puedan participar, abierta, gratuita. Uh -huh. eh, mostrando que, como decía Gerardo es acercar el juego a la gente y no hacer algo más cerrado, que solo puedan acceder los que pagan una entrada.
2: ¿Cuánto le van a costar eh, los Juegos a la ciudad?
1: Mirá, depende cómo lo mires. Porque, por ejemplo, la Villa Olímpica, que en términos de construcción es lo más caro, sí. en realidad son departamentos para gente de la ciudad de Buenos Aires, que va a pagar su crédito hipotecario que durante 15 días se lo prestamos a los atletas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, son desarrollos de viviendas que igual hubiéramos hecho. <coughs> Toda la infraestructura deportiva lo mismo. Digo, Tanto la pileta, como las canchas de hockey, todo desarrollo ahí en el parque, en el... Pero si hay una cifra interada.
2: global,
0: es decir, la ciudad de Buenos Aires invierte <coughs> tanto en estos juegos. El presupuesto operativo sí. para llevar adelante los, los juegos son alrededor de 200 millones de dólares. Uh -huh cuando vos pensás y lo comparás, cuando vos hablabas de los Juegos de Adultos, eh, eh, son mil millones de dólares. Así que, sin embargo, tenemos una repercusión mundial. Y esto también está en el marco de la reinserción de Argentina en el mundo. Cuando empezamos a trabajar en el deporte y nos tocó a nosotros liderarlo, una de las definiciones estratégicas es volver a insertarnos en el mundo en un país que estaba desinsertado. Y esto fue también una gran ayuda y un gran catalizador para que tengamos una visibilidad, y es una gran inversión que se hace en la ciudad, pero que va a beneficiar a inmensidad de, de, de gente que, que trabaja en la ciudad, por ejemplo, hoteles, restaurantes, eh, eh, tiendas, el movimiento que genera, y esto hay que estudiarlo muy bien, porque cuando hicimos la sesión, nosotros analizamos lo que invertimos en la sesión, y el retorno que tuvo a través de mayor actividad, eh, turística, por lo menos de una manera estos juegos van a ser muchas veces eso sí. con lo cual pienso que es una inversión como todas las cosas que se hacen en turismo muy rentable y de muy buen retorno para todos los ciudadanos y además, como sabés
1: el desarrollo de la Villa Olímpica y buena parte de los juegos se hace en el sur de la ciudad con lo cual además es una manera de motorizar el desarrollo que estamos impulsando en Lugano, Soldati en todo el sur de la ciudad que es la zona históricamente más postergada con esto es desarrollo concreto en la zona más <coughs> necesitada de la ciudad
2: eh, la crisis económica que se desató en las últimas semanas, ¿afectó, afecta, afectará de alguna manera el desarrollo de los Juegos, el presupuesto, salen más caros, cambia no, algo? Todas las
1: obras, primero, todas las obras que tenemos lanzadas en la ciudad, incluidas las de la Villa Olímpica y del Parque Olímpico, todas tienen el presupuesto previsto. Uh -huh. O sea, ninguna obra se paró y mucho menos estas, con lo cual no, no, no afecta.
2: Eh, Llega ¿Llegan dólares del Comité Olímpico Internacional? ¿Hay más pesos o se lo puede ver de esa
0: manera? No, yo creo que, que, digamos, como en todas las cosas, vos tenés que ir viendo sí. los proyectos eh, eh, en base a un presupuesto en moneda internacional, y ese presupuesto se ha ido llevando, y hemos tenido la tranquilidad, vos es que, además de tener un presupuesto, lo tenés que tener en tiempo y forma, y eso permitió que se puedan ir haciendo cada una de las cosas con, con un buen Gantt que se diseñó y se va cumpliendo. Yo tengo que decir que Horacio eh, se sienta con el Gantt de los Juegos, eh, cada quizás dos semanas, a mirar dónde estamos acá, dónde estamos acá, dónde estamos acá, y, y también fue una buena experiencia trabajar con todo el equipo de la ciudad, donde te encontrás con muchos chicos muy jóvenes, uh -huh. que cada uno tiene autonomía y participan, a veces te hacen un challenge de cada una de las cosas en términos de buscar una idea mejor, y eso es lo importante, porque lo importante no es de quién es la idea, sino que la mejor idea gane. Uh -huh. Pensá de la... que el
1: grueso, cuando hablas vos de la evaluación, el grueso de la inversión, que fue la que es la Villa Olímpica, que es donde viven, son más de 1.050 departamentos, uh -huh. estaban terminadas para principio de abril, con lo cual ya, digamos, el grueso de la, de la inversión estaba antes de la devaluación. Antes de la devaluación, ¿Sí, la devaluación? ¿Sí? No, sí. no
2: cambió nada. Eh, hablabas antes de la reinserción de Argentina en el mundo, también a través del deporte, estos Juegos, eh, Buenos Aires, lo convenciste Horacio, candidata a los Panamericanos del 27.
0: No, nosotros por ahora, lo sigo a mostrar, lo paso a Merlo, vamos paso a paso. Vamos a hacer estos juegos bien, vamos a demostrar al mundo de lo que somos capaces. Una vez que terminemos y cerremos todo esto, nos sentamos a pensar... Eh, con mucha cautela sobre el futuro.
1: Pensaría soñar también un poco, sí. ¿no? Sí, obviamente. Pero yo, soy, yo, yo, yo que además soy de Racing, imagínate claro. lo que sigo la cultura de Mostaza, <ríe> paso a paso.
2: Pero a propósito de soñar, eh, se podría analizar de este modo, ¿no? Buenos Aires 2032, Juegos Olímpicos grandes de verano, sueño de Gerardo Huertain, quizá algo que no le quita el sueño a Rodríguez Larreta aún.
1: ¿Cómo no es un sueño para la ciudad de Buenos Aires y para la Argentina, obviamente, pero sí. vamos paso a paso
2: lo estoy llevando demasiado lejos. Es, a ver, globalmente, sin definir si Buenos Aires va a ser alguna vez candidata a ser de los Juegos Olímpicos otra vez, es negocio para una ciudad como Buenos Aires eh, ser sede de unos Juegos Olímpicos de los grandes, les
0: digo. Eh, yo creo que, como te decía antes, los Juegos Olímpicos hay que mirarlos eh, con mucha claridad y transparencia, porque una cosa son las inversiones que hacen las ciudades para mejorar su infraestructura y otra cosa es el costo de los juegos. Vos bien sabés que desde el COI ponemos algo más de 2.000 millones de dólares de contribución, uh -huh. más sponsorship y ticketing, te cubren el presupuesto operativo de los juegos. Esos 4 eh, billion que cuesta, teóricamente, eh, un juego olímpico, se cubre íntegramente con, con esas dos contribuciones. A partir de ahí, si una ciudad quiere hacer un subte nuevo, o si una ciudad quiere construir una ruta nueva... Eso no forma parte del costo de los Juegos. Si lo miras así y te da un presupuesto razonablemente, digamos, equilibrado, es un gran negocio. Pensá que los Juegos Olímpicos de Río lo vieron 3.3 billones de personas. Esto significa que una ciudad está expuesta con un montón de oportunidades, sabiéndolo aprovechar es una gran oportunidad. Ahora, el tema de Río es un buen ejemplo, ¿no? Porque Río hoy está en una muy mala
2: situación financiera, ¿no? Está quebrada, eh, aquel alcalde y todos los responsables están
0: problemas con la justicia, es decir, ¿se puede hacer los Juegos Olímpicos bien y mal? No, se puede gestionar bien y mal, y entre esas cosas están los Juegos Olímpicos. Uh -huh. El problema de Río no fueron los Juegos Olímpicos, el problema de Río fueron otros problemas, que justamente se desarrollaron los Juegos este, en ese momento, pero era un problema de otra envergadura. Vos tenés muy buena
2: relación con la alcaldesa de París, ¿no? Con bueno. algo que sí, además sí, es sí, bueno. española, habla muy bien castellano. Eh, ¿qué va a venir cuenta? ahora, no,
1: en fin de octubre.
2: Fin de octubre, ¿no? Hacemos
1: un encuentro de alcaldes previo al, al G20. G20. ¿Sí?
2: ¿Y qué te cuenta? Porque París va a ser sede de los Juegos del 2024. Eh, debe ser un y momento ella está bastante especial. súper
1: entusiasmada. Justo estuve con ella unas semanas antes que, que, que se hizo la nominación final. Ella está muy entusiasmada, es una manera de mostrar París al mundo, una ciudad tan tan linda y maravillosa como, como París, ¿no? Pero yo la vi súper entusiasmada. Uh -huh. Esta cosa del orgullo francés también. Sí. Eh, pero como decía Gerardo, se es puede mal. organizar bien o se puede organizar mal. Sí. Digo, eh, yeah. Nosotros hemos hecho, primero en la ciudad, trabajando juntos, esto culto, a cuidar el mango. Es muy importante esto, que no se invierta un solo peso uh -huh. que después no tenga un destino específico de algo que sirva para, para la ciudad. Se mencionaba en el ejemplo de, de Brasil. ¿Qué es eso? Hicieron un estadio para 50.000 personas en Brasilia que no tiene equipo ni de fútbol ni de primera C. Digo, ese tipo de cosas acá no pasan. Hay mucha estructura que es modular, que se pone y se saca. No hemos construido un solo estadio, ni, ni siquiera grande ni mediano.
2: Necesita igual Buenos Aires una renovación fuerte en cuanto a estadios y estadios techados sí, eso y eso no demás. No por
1: qué encararlo la ciudad. Uh -huh. o sea, obviamente el fútbol va cambiando, yo soy fanático del fútbol y es cierto, comparás con estadios europeos, vendría bien una renovación, pero eso tema de cada club.
2: Sí. Eh, muy pocos países encadenaron mundiales y Juegos Olímpicos en dos años, ¿no? Lo hizo Alemania, eh, lo hizo eh, Brasil, Brasil, recientemente. La, la Argentina está postulada, ahí sí, para el Mundial del 2030, junto con Uruguay, Paraguay. 2032 es en términos de Juegos Olímpicos, lo primero que queda libre después de Los Ángeles. Te encanta eh, la idea, ¿no? Sí, sí, sí Es una idea interesante, eh. y aparte faltan años, así que puedes decir cosas que después ¿Sí? pueden llegar a cambiar, pero... A ver, eh, es, Brasil en su momento tomó la decisión Y eso lo proyectó como un gran país ¿La Argentina puede tomar ese tipo de decisiones? No les digo hoy ni el año que viene Pero cuando haya que tomarlas ¿O es mejor mirar el presente y no soñar?
0: Yo creo que Argentina hoy está gestionada mirando al futuro Y que como esto es una película De repente hay fotos puntuales Pero tenemos claro una dirección En ese marco de un país que se quiere reinsertar en el mundo De un país que quiere ser un país que respete las reglas y que se le respeten las reglas, todo es posible, porque la manera de construir un gran país eh, es con eso, es teniendo un proyecto a largo plazo, teniendo una visión y sabiendo que las cosas que hay que corregir, que indudablemente son duras, hay que pasarlas para llegar a insertarnos en el mundo. Uh -huh. Los juegos van a ser un instrumento más, eventualmente.
1: Vamos a tener una ventaja, que es haber pasado por la experiencia... De haber organizado un juego para la juventud Que como te decía es un poco, un poco más de la mitad en tamaño de un juego internacional La verdad que es una experiencia buenísima para nosotros Para poder soñar
2: eh, Más allá de los Juegos, en octubre Buenos Aires Se puede decir que va a ser casi la capital del deporte mundial no Porque tiene la Asamblea General del COI Tiene el Congreso Olímpico a Haber muchos grandes ex deportistas Los principales dirigentes ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar en esas semanas? mira
0: lo primero que te digo es que creo que es inédito eh, aún en un juego olímpico de mayores, que se generen los tres casos. Una sesión, un congreso olímpico y los Juegos. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Van a venir más de 2.000 dirigentes deportivos de todo el mundo. recuerda que el COI es la, son las Naciones Unidas del Deporte. Uh -huh. eh, y vamos a tener una interacción para discutir el futuro del movimiento olímpico. O sea que esto en sí mismo va a ser muy importante. Muy importante para los Juegos porque... Toda esta dirigencia del mundo va a estar presente en la ceremonia inaugural. Van a concurrir ciertos jefes de Estado, todavía no lo sabemos porque esto es un tema de protocolo con la presidencia de la Nación, pero vamos a recibir montones de familias reales, vamos a recibir eh, distintos atletas y exatletas muy importantes que van a estar acá en los Juegos, que van a actuar además como embajadores para los más jóvenes yo creo que es una movida súper, super interesante para aprender mucho. Uh -huh. Para la
1: ciudad, te imaginas es un orgullo poder mostrarnos al mundo. Estamos orgullosos de nuestra ciudad, uh -huh. que la vea el mundo entero como significa un Juego Olímpico, que vengan más de miles de visitantes. Vos sabés que el turismo, yo no tengo duda, que es uno de las grandes digamos, sectores que tenemos mucho potencial para crecer. Todo esto que se está haciendo ahora de aumentar los vuelos, todo eso trae turismo a la ciudad, el turismo genera mucho laburo. O sea, ya venía creciendo dos años seguidos todos los meses, ahora con el tipo de cambio más favorable para venir y el aumento de los vuelos, más este tipo de, de eventos que tenemos, el G20, los eventos relacionados al deporte, esperamos un segundo semestre, un, un turismo muy, muy... Muy para arriba. Uh -huh. Y eso es gente que trabaja en hoteles, gente que trabaja en restaurantes, esos taximetreros, esos espectáculos. Da mucho trabajo el turismo. Por eso tan importante es este, esta serie de eventos que tenemos.
2: ¿Qué es lo que hoy no puede hacer un chico de 13, 14, 15 años en términos deportivos en la ciudad y sí va a poder hacer una vez que hayan pasado los Juegos?
1: Ya, seguro va a poder hacerlo en mejores condiciones. La pileta olímpica. No, no es que no había piletas en la ciudad. Ahora tenemos la mejor de Latinoamérica con otra más más chica y más honda para saltos ornamentales, que va a tener facilidades deportivas de primer primer nivel, además en el sur de la ciudad, que es la zona más postergada.
0: Uh -huh. Me gustaría un poco, eh, cuando pensamos en, en lo que teníamos, ya tiene medio siglo de antigüedad. Entonces cuando vos llevas a los atletas, porque acá lo importante es lo que piensan los atletas, y vos llevas a los atletas y si le preguntabas dónde te gustaría entrenar, te dicen acá. Porque cuando nadan esa pileta, nadan una pileta que tiene la misma temperatura que le van a dar en el mundial, es igual, tiene todas las mismas condiciones, con lo cual entrenar en casa es como entrenar en cualquier avanzado del mundo. Y lo mismo pasa con el atletismo, y lo mismo pasa con el hockey, con la gimnasia, con cada uno de los deportes. O sea, los atletas son los que eligen ir a un lugar que es de avanzada. Vos si vivís en Estados Unidos, y si querés en a un lugar así, tenés que ir a Colorado Springs. Uh -huh. Y si vivís en New York, tenés que viajar cuatro horas de avión.
2: Entonces, a ver, está claro, el cenar se traslada al sur. ¿Esto es un hecho? ¿O cuál es la última situación? Lo
0: único que es un
1: hecho sí. es que el sur, sí. o sea, el predio que se llama el, el Parque Olímpico, se lo entregamos después al cenar, uh -huh. con la condición, si querés, entre comillas, que además esté abierto para escuelas de la zona. ¿no? Okay. Que dejen algunos horarios y que acomodarlo para chicos de
2: la zona. O sea, durante un tiempo al menos va a haber dos cenar, uno del norte y otro del sur.
0: Mira, este, este yo te diría que nosotros tenemos un parque olímpico, lo tenemos que transformar en un centro de alto rendimiento, que son dos cosas muy parecidas pero que requieren ciertos ajustes. Uh -huh. Eso va a llevar cierto tiempo. Sí. Lo que nos está pasando es que cuando los atletas ven una y otra cosa, eh, obviamente eh, vas eligiendo y el tiempo irá diciendo. Este, cómo se puede migrar de tal o cual manera, pero es, es, es una gran oportunidad para la Argentina. Recordá que el 93% de los atletas que participan en Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos provienen del interior del país, de todo de todo el interior del país, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, pero, y después todo el interior. O sea que es un lugar, digamos, también que está muy bien ubicado, con muchas vías de acceso, con Metrobús, con Premetro, en fin... Con, con un montón de comodidades, se hizo muy cerca una, 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 una muy
2: interesante oportunidad, se nos acaba el tiempo Gerardo, Horacio, muchas gracias y en dos meses
1: los juegos dale, gracias por la invitación gracias, gracias.
0: esto fue Conversaciones un podcast exclusivo de La Nación escucha todos los programas de La Nación Podcast